0: звездное чтиво» Всем вам, наверное, знаком такой великолепный Это по паузе, чтобы вы понимали Великолепный телеведущий, как Андрей Николаевич Малахов Андрей Николаевич Малахов в 2007 году сделал то, что рано или поздно происходит с многими деятелями шоу-бизнеса, эстрады, да и, в общем-то, радио и телевидения. Он написал книгу. И поскольку в нашем шоу есть рубрика под названием «Звездное чтиво», в которой мы подобные книги читаем и разбираем, именно сегодня... Именно эта книга станет, в общем-то, предметом нашего пристального рассмотрения. Несколько забегая вперед, я хочу сказать, что никаких выдержек из э, произведения, раскрывающих сюжетные линии, я читать не буду. С тем, чтобы...
1: Сохранишь интригу, да?
0: -ко конечно! Конечно! Я сохраню интригу ровно в том количестве и качестве, что она есть в самой книге. Вот, Ее там нет, если честно. А, Предваряя рассказ, скажу, что данное произведение Андрея Николаевича относится к тому периоду его жизни, когда он... Начал... Точнее, вот э, эта книга три года его жизни, когда он начал вести программу «Большая стирка» и когда, собственно, «Большая стирка» закончилась. И я, когда начал ее читать сегодня утром, а читаю ее достаточно быстро, одолел сей труд за 2 часа 15 минут, с которых 15 минут мне потребовалось напогулять, проветриться чуть-чуть по балкону туда-сюда, я начал читать, мне очень понравилось. Я наконец-то столкнулся с героем в рубрике «Звездное чтиво», который действительно умеет писать. И это чертовски приятно. Видимо, не зря Андрей Николаевич является главным редактором журнала «Стархит», не зря ведет все программы, пишет во всевозможной прессе. Пишет Андрей Малахов хорошо, а вот что Андрей Малахов делает плохо, друзья, я вам расскажу в следующие полчаса нашего эфира. Интриган. Равно, как и зачту всевозможные интересные, действительно интересные выдержки из его книги под названием, вы же не знаете, что название, да, наверное, под названием Мои любимые блондинки. Вот так. Звездное чтиво. Вдоль, здравствуйте, друзья! Я... Здесь в эфирной студии «Маяка» диджей Таня. Меня зовут Михаил Фишер. Сегодня компаниями составляет очередная Гарина Шаулова. Галочка, привет!
1: Всем привет!
0: Редактор наш Юлия за стеклом. Но прямо сейчас рубрика Звездная чтиво». Суть ее проста и, в общем-то, такова. Ваш покорный слуга довольно быстро читает. Поэтому <свят> раз в неделю, иногда раз в две недели, когда у меня особенно накопится негодование в адрес наших пишущих звезд, я потребляю очередное творение человека, который известен далеко не на литературном поприще. Героями этой рубрики уже становились Максим Леонидов, Лев Дуров, Ксения Собчак, Оксана Робские, Дима вы, Прости, Билан? господи, Билан, спасибо. Вдруг И... ты забыл просто. И многие другие. Я просто забыл, действительно, кто еще был. По-моему, там была автобиография Стивена Фрая у нас. Ну, в общем... Друзья, сегодняшний герой априори должен хорошо писать. Решил я и выбрал в качестве звездного чтива на сегодняшний наш выпуск книгу Андрея Николаевича Малахова, тележурналиста-шоумена, ведущего программ студии специальных проектов известного телеканала, главного редактора журнала Стархит книгу под названием «Мои любимые блондинки».
1: Я, кстати, помню, что я тебе эту книгу посоветовала. Верно,
0: верно, Галина, и поэтому ты сейчас. А было это не спрос, Все произведения увидела свет в 2006 году, в 2007 было переиздано, видимо, ввиду невероятных тиражей и нечеловеческого спроса. Обложку книги украшает заросший щетиной длинноволосый Андрей Малахов, который примостил свою красивую голову на своем не менее красивом кулаке. Фото выполнено в черно-белом стиле и намекает, что чтение это скорее женское, чем мужское. Но я все-таки решил, что я смогу и смог. Прежде чем начнем Разбирать эту книгу И прежде чем я зачитаю вам некие фрагменты из нее У нас в студии есть эксперт Это все еще Галина Очевидец Которая знакома с Андреем Малаховым волю судеб лично Галина, да, я слышал, что Андрей Малахов хороший человек От многих людей я слышал, что он действительно очень вменяемый, адекватный, приятный человек Так ли это?
1: Подтверждаю информацию Действительно, в тот момент, когда я была студенткой в журналистики Какое-то время моим преподавателем был, в общем-то, Андрей Николаевич и действительно было приятным откровением, что он замечательный человек, а вопреки, знаете, сложившемуся, наверное, стереотипу. Ну, потому что его такая деятельность телевизионная, она, наверное, навязывает какой-то образ такого, ну, может быть, человека высокомерного, человека, который просто запредельно быстро говорит, и понять его невозможно. Нет, это все не так. Он очень прост в общении, и он всегда был готов нам посоветовать, помочь в чем угодно.
0: Строгий он преподаватель?
1: А, да, есть такой момент. Mm -hmm. Строгий. Он спрашивал с нас. А, он, например, настаивал на том, чтобы мы каждый день, каждое утро обязательно читали газеты. Причем, неважно, какие любые, первое, что мы должны были сделать, это купить газету. Все разом толпой приходили, конечно, в аудиторию с газетами. Неважно, читали они их или нет. Но нужно же было угодить Андрею Николаевичу. Вот, был даже а такой. Что Андрей момент...
0: Николаевич делал, если у вас получалось ему угодить?
1: Um, да, Радовался. В общем-то ставил зачеты в зачетки. Мы очень много общались, конечно, не по теме предмета, он нам рассказывал о разных мероприятиях, которые вел, о разных людях, с которыми общался, благо, общался, он со многими интересными людьми. Со
0: многими. Не с меня Я тоже, конечно, с ним пообщаюсь.
1: Я надеюсь. Итак,
0: друзья, произведение мои любимые блондинки. Я, если честно. Пытался сегодня понять, почему Андрей Малахов решил написать эту книгу. У меня есть только вот одна гипотеза. Суть ее заключается вот в чем. Программа Большая стирка... Собственно, период жизни Андрея Малахова Времен Большой Стирки И описан в этой книге Программа Большая Стирка, как я понял, закрывалась не без скандалов И угу. мои любимые блондинки Вот это, вот, собственно, название книги Это коллектив Это коллектив программы Большая Стирка В котором было очень мало мужчин Было очень много женщин и практически все они были блондинками Среди мужчин, помимо Андрея Малахова Находились шеф-редактор Миша Цитирую, 30-летний неженатый метросексуал И гример Стасик про гримера Стасика, я думаю, все все поняли. Он говорил, о господи, как я понял, опять же, по книге Андрея Малахова. Собственно, в этом произведении Андрей, я не знаю, ну я, я не верю в то, что это все правда, то, что там написано, Андрей ведет несколько сюжетных линий. Каждая mm -hmm. линия привязана к одному из членов вот редакторской группы этого самого шоу. В повествовании своем он затрагивает многие очень интимные вопросы жизни то есть я не могу поверить в то что его коллеги рассказывали ему все это то есть слишком много мелких деталей я уверен какая-то доля художественного вымысла там есть Прекрасно. но угу. самое грустное знаете вот когда ты смотришь фильм экранизацию книги известной то тебя может удивить только то, как он снят, поскольку ты знаешь сюжет от и до, верно? Также и здесь, когда ты читаешь любую автобиографическую книгу, ты знаешь, что, ну, ты знаешь, что герой жив, герой здоров, у героя большие рейтинги, и все хорошо. Поэтому удивить тебя можно только слогом. Вначале Андрей Малахов меня слогом своим чрезвычайно радовал, а потом я к своему большому несчастью заметил такой, знаете, я для себя это сформулировал так, покровительственно ироничный тон. Именно подобным тоном пишут книги Оксана Робски и Ксения Собчак. Именно подобный слог предпочел использовать Дима Билан в своей нетленке хулиган хроники а, не, хроники от хулигана до мечтателя этот том подразумевает, что твой читатель, он тебя любит и ему очень хочется заглянуть хотя бы одним глазком вот если, смотри, Галочка, задам тебе вопрос если писатель пишет про шампанское как он назовет? Ну, что он может написать про шампанское? Например, игристое вино. Он может апеллировать к пузырькам, поднимающимся с одна бокала наверх. Он может описывать игру цвета шампанского на свету. Может сказать, как гармонировало вот это самое шампанское с платьем своей дамы, его дамы. Мишка, это у,
1: у тебя где-то в столе книга про шампанское, написанная тобой, видимо, конечно, лежит.
0: Конечно, я потом расскажу о ней. Андрей Малаков вместо того, чтобы писать хоть что-то из того, что я говорил, просто пишет бренд. Вместо того, чтобы писать красивое платье, он говорит, что это платье Гуччи. Вместо того чтобы описать шарф, он говорит, что это теплый шарф дольче и габана. Вот так это примерно ситуация работает, когда... обеспечивая эффект подглядывания, который, видимо, нужен. Русскому человеку-читателю Чтобы понять, что он, он как бы вот Чуть-чуть заглянул в этот волшебный мир Дольче габаны и шампанского С непроизносимыми названиями ну, В УВ легко я еще могу осилить Но многие вещи там, конечно И это, знаете, чуть-чуть раздражает Поскольку, вот лично у меня Это оценочное рассуждение Складывалось мнение, что тебя держат за дурака какого-то Поскольку, ну, ну что, ну напиши, ты же умеешь Видно, что может человек mm -hmm. Может, но не хочет Собственно Ряд сюжетных линий, которые идет в книге, где сама сюжетная линия Андрея Малахова, ну, в принципе, равноправна. То есть примерно так же, как и про остальных, он рассказывает про себя, про свою невероятную любовную историю с девушкой. О, он, кстати, я не знаю, как его коллеги отнеслись к изданию этой книги, но он всех называл именами и фамилиями, включая людей, которые оказались геями по ходу книги. Ага. А вот свою возлюбленного называют просто Марина. История любви у них закончилась, к сожалению, расставанием. Почему? Ну, мы знаем, что у Андрея Малахова сейчас все хорошо, он женат. Но вот эта женщина, которая владела в том числе алмазными копьями где-то в ЮАР, три года жизни сопровождала Андрея Малахова. Вот. И ему, я так понимаю, с ней было очень весело и хорошо. К сожалению, они расстались. Не так, наверное, весело и хорошо было коллегам Андрея Малахова, про жизнь которых он тоже рассказывает. Но все в итоге счастливы. Всем по итогам закрытия программы «Большая стирка». Он купил путевки на юг вместе с семьями. Я уверен, сделал это, поскольку хороший человек. Звездное чтиво Друзья, книга Андрея Малахова, мои любимые блондинки у нас на повестке дня. Я вам сейчас зачту некоторые ее фрагменты. Книга скомпонована следующим образом. Там идет несколько параллельных сюжетных линий, между которыми порой такой абзац два просто интересные истории. Вот интересные угу. истории я вам и почитаю, поскольку ну, сюжетной линии как таковой там нет, и ничего интересного я для себя там не почерпнул. А вот здесь прям интересно. Итак маленькая такая история под названием «Тайна Люды Бантика». Вот такая известная фигура, как Люда Бантик. Итак в 20 веке людмила иванова работала администратором гостиницы ленинградской в тот самый день когда в северную столицу прибыла алла пугачева она была на дежурстве любимой гостиницей пугачевой которую тогда еще никто не называл примадонной была гостиница прибалтийская там и разразился скандал о котором с восторгом поведала всему миру одна уважаемая столичная газета дело было так в гостиницу алла прибыла чуть на веселее и в графе гостиничной анкеты цель визита в город написала емко и искренне кайф После чего закатила истерику, потому что ее любимый номер оказался занят какими-то торговцами-арбузами. «Как же так?» — громко удивлялась она. «Это же мой номер!» — и требовала переселения торговцев вместе с их арбузами. Доложили директору Прибалтийской. Тот вышел из себя. Причем его возмутили совсем не попытки дискриминировать арбузопродавцев, а варварское обращение с анкетой его гостиницы. Слово «кайф» он воспринял как личное оскорбление. Указав Пугачевой на дверь, директор не поленился и в ночи сел обзванивать все питерские гостиницы, объявляя штормовое предупреждение настаивая на том, что Пугачеву надо проучить, то есть не пущать разместиться. Единственным человеком, который не смог отказать любимой певице, оказалась администратор гостиницы «Ленинградская» Людмила Иванова. Без ведома руководства она широко распахнула перед звездой двери номера «Люкс», и звезда, наконец, получила приют и заслуженный кайф. Вместе с Людой они всю ночь за приятными разговорами пили коньяк, а на утро Пугачева сняла с головы вошедшую у нее тогда в моду большой искусственный цветок, он же бантик, и торжественно воткнула его в людины волосы. Этот орден уже много лет Люда, Люда носит практически не снимая. Вот такая интересная история. Интересно. Вот да. еще история про губернатора тогдашнего Саратовской области Дмитрия Аятского. Дмитрий Аяцков отличался большим интересом к часовому делу. Мало того, Дмитрий Федорович стремился привить вкус к хорошим часам людям труда. Так, пролетая над одним сельхозкооперативом, губернатор приказал посадить машину. И вышел общаться с работающим в поле народом. Комбайнер из деревни Алексеевки Владимир Жестков Дмитрию Федоровичу приглянулся особо. Хороший ты мужик, это за доблестный труд на благо нашей Родины. И расчувствовавшись, губернатор протянул крестьянину свой золотой роликс. Злые языки, правда, утверждали, что летал Аятсков тогда вместе с Борисом Ельциным. И это Борис Ельцин решил, что надо что-то подарить комбайнеру. И часы губернатора пришлись как нельзя кстати. А вот, кстати, интересный фрагмент, это как раз из основной, из, угу. из основного текста книги «Мои любимые блондинки». Это мудрость, которая доходит до всех людей, которые начинают работать в СМИ рано или поздно. И нас тоже, конечно, коснул Сейчас все... Жалко, что редактор Лена не могла поделиться с Люсей мудростью, которая к ней пришла не сразу. Вот она, эта мудрость. Со многими кумирами лучше не знакомиться. Лет пять назад, до того, как Лена начала работать на телевидении, в ее туалете висело несколько фотографий певцов и артистов, с кем ей мечталось провести вечер. Но пообщавшись с ними по телефону или лично, она теряла это желание, и тогда фото кумира в сердцах срывалось и употреблялось не по назначению. Душа и плоть редактора по гостям большой стирки Елены Пятницкой страдали. Душа из-за очередного жестокого разочарования, а плоть из-за жесткости полиграфии. В результате после ремонта в ее туалете остался всего один плакат с американским актером Брэдом Питом. Елена трезво осознавала, что вряд ли сможет составить конкуренцию Анджелине Джоли, но ведь и Брэд, в свою очередь, не подведет. Он же не скажет ей по телефону за час до эфира, что нажрался накануне и не может приехать в студию, как это было с одним из ее туалетных фаворитов. И... Успе... Ох, как же актуально это. Ну, исти истинную правду. Вот думаю, чтобы еще прочитать какую историю. Вот мне очень понравился вот этот вот случай. Совсем недавно мировое телевидение потрясла история, случившаяся ни много ни мало на самом BBC. Вместо приглашенного на интервью эксперта по экономике, в прямой эфир вывели человека, который был ни сном, ни духом. Дело было так. В передачу на BBC пригласили Гая Кьюни, редактора технологического веб-сайта. Он должен был прокомментировать вердикт суда в отношении двух компаний, музыкальной и компьютерной. Когда редактор телепередачи пришла за Кьюни, чтобы отвести его в студию, эксперта в комнате ожидания не оказалось. Зато там сидел темнокожий Гай Гома, пришедший наниматься в телекомпанию рабочим. Редактор эксперта в лицо не знала: Вы Гай? спросила она у рабочего. Да, подтвердил тот. Через минуту Гай уже сидел в прямом эфире напротив телеведущей Карен Боуерман. При этом Карен была уверена, что перед ней эксперт, а Гай Гома считал, что проходит собеседование. Настоящий эксперт Гай Кьюни тем временем сидел в коридоре, наблюдая, за происходящим по телевизору, и, видимо, думал, что оказался в сумасшедшем доме. Вот несколько строк из расшифровки того скандального эфира. Ведущая, Гай, удивлены ли вы сегодняшним вердиктом? Гай Гома потрясенно. Я очень удивлен тем, что этот вердикт связан со мной, потому что я ожидал иного. Но я пришел, меня попросили, сказали, что будет собеседование. Так что, да, это большой сюрприз для меня. Ведущая настороженно. Большой сюрприз. Гай Гома, точно! После некоторой паузы ведущая озабочена. А если говорить о стоимости всего этого, думаете ли вы, что теперь больше людей будут загружать музыку из интернета? Гай Гома Вообще-то, куда бы вы ни пошли, вы увидите очень много людей, загружающих что-то в интернет. Но я думаю, это намного лучше для развития и для людей, чтобы они получали то, что хотят, более просто и быстро. То, что они ищут. Интересно, добавляет Андрей Малахов, получил ли этот парень работу В общем, друзья, если вам захотелось ознакомиться с этой книгой, я вас отговаривать не буду Но, на мой взгляд, лучше бы она вся состояла из таких вот интересных коротких историй Звездное чтиво